0: eyes in his head, see the world.
1: You. Rifle. You Radio Bellevue. Le corps. Ah. Le, 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 le corps. Le corps. Ah. Le corps. Ah. Le
0: corps. Le corps. Le corps. Le corps. Vous êtes dans l'émission Abra le corps, aujourd'hui c'est Jade Bélissard qui vous parle et on va interviewer Fabien Tournant. Bonjour Fabien.
1: Oui, bonjour à tous.
0: Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Fabien Tournant, vous êtes entrepreneur en permaculture, vous êtes spécialiste en transition écologique, en éducation, en autonomie, en autonomie alimentaire, excusez-moi, et en régénération des sols. Vous avez mené beaucoup de projets, notamment au Maroc, vous faites beaucoup d'interventions scolaires. On va parler, on va revenir sur les services que vous proposez, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous apporter une définition de, de la permaculture Qu'est-ce que la permaculture pour vous
1: euh, bah, Il y a plusieurs visions pour voir la, la permaculture. La permaculture, euh, la base, c'est l'organisation des systèmes naturels euh, qui nous fait écho, euh, qui a une interconnection entre, entre tous les systèmes, et plus ces connexions, elles sont. Euh, elles sont, euh, elles sont elles sont, elles sont copiées sur le modèle de la nature, plus on a une incidence positive sur le fonctionnement euh, de ce qu'on met en place.
0: D'accord. Donc, c'est euh, une sorte. Euh, en fait, voilà, c'est, enfin, on peut lier ça à l'anthropocène. C'est bien ça?
1: Euh, ben, on peut euh, on va dire c'est une, 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 euh, une façon euh, d'organiser les différents flux euh, et de les rendre un petit peu euh, résilients. Euh, après, sur l'anthropocène, je pense qu'effectivement, il, il y a des points de connexion avec, euh, avec l'anthropocène et euh, notre histoire et notre impact. Donc, en tout cas, dans la permaculture, il y a des outils qui nous permettent de répondre à, aux, aux problématiques euh, que l'on a créées depuis, euh, depuis l'industrialisation l'industrialisation.
0: Et quels sont ce, ce genre d'outils que, que vous mentionnez
1: Alors Les outils, par exemple, en permaculture, ce qui est intéressant, c'est euh, la, la lecture du paysage. Partir de son contexte, en extraire euh, tous les ingrédients structurels, que ce soit euh, climatique, euh, la nature de son terrain, euh, les ressources humaines... Euh, et, euh, et un petit peu tous les objectifs euh, d'un projet. Et euh, qu'est-ce que le terrain nous permet de faire et de réaliser En fait, c'est être à l'écoute de, de notre terrain et c'est euh, la structure ou, ou le terrain qui va nous dire qu'est-ce que l'on peut faire et comment on peut le faire.
0: Être à l'écoute du terrain dans le sens où on va en fait agir avec la nature plutôt que sur la nature, en quelque sorte
1: oui, tout à fait. C'est vraiment c est, c est, c est la nature et le, le milieu où on se trouve qui va guider euh, chaque étape du projet et surtout qui va nous dire ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire.
0: Très bien. Euh, je vais revenir aussi sur ce que vous proposez euh, dans vos services. Donc, vous tenez une, une entreprise qui s'appelle Régénération Végétale. Vous travaillez sur la régénération des sols. Comment on régénère des sols enfin, Par quels moyens on, on régénère un sol. Déjà, qu'est-ce que veut dire euh, régénération des sols
1: ben, Génération des sols, c'est euh, au sens où, euh, dans, notre fa dans, dans notre rapport à la Terre, euh, depuis maintenant une centaine d'années, euh, on a créé un système qui vient plutôt épuiser euh, les ressources, du sol qui vient créer euh, de l'érosion, qui vient créer de la pollution et qui vient déséquilibrer euh, toute la nature du sol et toute la microbiologie sur toute la vie du sol qui fait partie du monde invisible. Euh, et donc, du coup, c'est comment avoir euh, un impact euh, qui accompagne le sol euh, plutôt que quelque chose qui le détruit et où on a besoin euh, d'intrants euh, chimiques pour, euh, en fait, pour prendre la place et pour remplacer le fonctionnement du sol.
0: Oui, on reste dans cette optique de, de vraiment s'occuper, de vivre en harmonie, entre guillemets, avec la nature, plutôt que sur, sur la nature, entre guillemets.
1: Euh, ouais, tout à
0: Comment, en fait, on peut, euh, ben, par quels moyens, concrètement, on peut... J'ai vu que vous avez mené plusieurs projets. Vous avez, euh, par exemple, monté une ferme lombricole euh, au Maroc. En quoi ça consiste, concrètement, comment on... On régénère les les, les sols de, de cette manière-là. Vous utilisez des nouvelles pratiques, notamment la lombriculture. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui. Alors la lombriculture, c'est un des aspects, euh, c'est un des un des outils que l'on a pour euh, pour accompagner, pour euh, pour remettre de la microbiologie. Euh, en gros, la base de la régénération des sols, elle se fait par des cycles de plantes, des cycles de plantes qui ont qui ont peu de besoins qui poussent facilement et qui vont générer dans le sol de la racine oui. à l'extérieur de la biomasse et le fait qu'il y ait de la racine il euh, y a plus de rétention d'eau euh, les racines c'est un milieu euh, qui vient accueillir euh, une certaine euh, faune et des bactéries et de la microbiologie et ça relance la vie du sol le fait de remettre des plantes euh, par exemple comme les, comme les légumineuses qui sont des plantes qui peuvent euh, remettre euh, de l'azote euh, dans le sol et ce genre de choses c'est par le cycle des plantes qu'on commence à relancer la vie du sol après pour tout ce qui est l'ombriculture, donc le compost on va l'employer comme un amendement, comme une matière extérieure euh, chargée en micro-organismes et en éléments nutritifs qui va venir euh, combler les premiers manques ou qui va venir renforcer euh, la première action euh, que l'on met en place dans le sol avec les cycles d'engrais verts.
0: Et pourquoi euh, Donc oui, en fait, on part sur une sorte de, de système autonome qui fonctionnerait vraiment euh, indépendamment. Vous avez parlé, enfin vous avez pu mener des projets, euh, comme je le disais, au Maroc. Pourquoi au Maroc spécialement Est-ce que le, le climat y est meilleur? Est-ce que j'ai pu voir qu'il y avait eu des projets qui ont été montés en zone aride? Est-ce que c'est une sorte de défi, en fait, de, de demander, enfin pas de demander, mais de, de construire un projet autonome indépendant comme celui-ci dans des zones qui sont euh, pas forcément euh, bien desservies par les ressources par exemple
1: oui, alors bon, moi, j'ai, j'ai un parcours particulier, c'est que j'ai habité 17 ans en Afrique. Ça fait que deux ans que je suis revenu en France. Donc, j'ai, j'ai habité 10 ans au Sénégal, à la frontière de la Mauritanie à Saint-Louis du Sénégal, sur la problématique du reboisement, sur la problématique de recréer de la richesse dans les dans les territoires ruraux et de, de, de reboiser pour recréer de la richesse, pour commencer à essayer de, de ralentir tout ce qui est l'immigration des populations rurales. Euh, qui, se, qui est dû en grande partie aussi à une désertification euh, des villages et une perte de ressources qui fait que les jeunes ne pouvant plus cultiver, ne pouvant plus trouver place et, et avoir des opportunités de s'installer dans leur village, euh, vont vers les grandes villes et vers les grandes villes vont euh, vers les capitales euh, Occidental. Donc effectivement, moi mes premiers chantiers, c'était en, en zone très aride, en reboisement. Et après, je suis remonté sur le Maroc, toujours en zone euh, aride pour des problématiques qui sont plus de l'ordre de l'autonomie alimentaire, euh, de systèmes anti-érosion et d'essayer de participer à des challenges de comment on, on fait de la production euh, dans des zones désertiques euh, à moindre impact.
0: Oui, dans, en partant de l'idée que si on arrive à faire ça dans des zones qui sont particulièrement difficiles à cultiver... À, à, à traiter j'ai envie de dire ça sera plus simple entre guillemets dans des zones où, où le climat y est meilleur j'imagine
1: ouais exactement depuis que je suis en France euh, j'ai des facilités dues à mon parcours effectivement euh, j'ai été, euh, été euh, au contact de projets vraiment avec des challenges très très difficiles et euh, du coup ça permet d'ouvrir euh, de, de d'augmenter la boîte à outils pour, pour réussir à, à relancer les, les écosystèmes et à produire de, de la nourriture de façon, de façon écologique et résiliente. Oui,
0: par sortir de sa zone de confort, après on est tout de suite beaucoup plus à l'aise dans n'importe quelle situation, j'imagine.
1: Effectivement, tout à fait.
0: Vous, mène, vous menez aussi des, des projets en milieu scolaire, donc est-ce que euh, donc vous faites beaucoup d'interventions de, de, dans, les, dans les milieux scolaires de, de tout type d'âge Vous créez aussi des jardins pédagogiques. Est-ce que vous pouvez. Euh, comment on sensibilise en fait les, les jeunes de nos jours de, de manière efficace, Fabien Tournant
1: Eh ben, en fait, c'est très très simple. Euh, c'est euh, Bill Mollison qui disait euh, euh, Les plus grands problèmes du monde euh, sont. Euh, sont très faciles à, à résoudre. Et effectivement, si on a une vision sociétale de comment on, on redonne du sens à la société civile pour commencer à, à intégrer euh, un nouveau comportement et euh, comment on arrive à enseigner euh, des valeurs euh, simples au niveau de l'école qui va pouvoir euh, préparer euh, les jeunes au challenge de l'écologie, du réchauffement climatique et ce type de choses. Alors, pour ce faire, j'ai lancé des, des programmes qui sont sur une année scolaire, qui partent d'un jardin. Et en fait, on voit que grâce à un jardin, on arrive à toucher toutes les matières du programme scolaire et on arrive surtout à faire réfléchir les enfants à des problématiques euh, concrètes euh, qui sont... Réel. Par exemple, le jardin, c'est quoi? Euh, L'homme mange trois fois par jour. On est esclave de cette situation-là. Si on ne mange pas, euh, et ben, effectivement, on, on part en déclin. Euh, notre monde occidentalisé, euh, grâce au supermarché et, et, et à un certain confort euh, que l'on a eu euh, au détriment euh, euh, de, de pas mal de cultures, d'autres pays et, euh, et de la nature. Euh, donc là, le but, c'était de reconnecter des enfants à la nourriture. Pourquoi la nourriture Parce qu'effectivement, euh, comme je vous l'ai dit, on mange et on s'est aperçu que les enfants euh, ont du mal à manger par exemple des légumes. Ils ont du mal à manger des légumes parce qu'ils ne connaissent pas les légumes. Ils sont habitués à aller voir dans une assiette, à aller voir dans un supermarché, mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas qu'un légume, ça part d'une graine. Ils ne savent pas qu'un légume, ça met trois mois à pousser, qu'il faut s'en occuper, le récolter, que ça fait partie de toute une démarche. Donc, euh, cette démarche-là, elle permet de reconnecter les enfants à la nourriture. C'est qu'ils partent de la graine, ils s'occupent de tout l'entretien, ils récoltent leurs légumes. À partir de là, ils mangent le fruit de leurs travaux. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces démarches-là, on arrive à intervenir sur tout ce qui est gâchis scolaire. Euh, en fait, le but, c'est que euh, on commence à diminuer les déchets, qu'on aide les enfants à remanger des légumes. Donc là, on va jouer sur la santé et nutrition. On va réapprendre aux enfants, effectivement, à bien manger. Et à partir de là, euh, on peut organiser le recyclage en milieu scolaire, transformer euh, les, les déchets de la cantine euh, en compost et on peut leur montrer comment on fait une boucle, comment les déchets deviennent une ressource, deviennent un amendement pour donner à manger aux légumes. Et, euh, et à partir de là, on crée de l'éveil on donne aux enfants des outils de compréhension du, du vivant. Et à partir de là, on espère que quand ils vont être confrontés à des choses qui sont normal comme euh, des semences euh, qui sortent de labo qui ne sont pas reproductibles euh, pourquoi mettre des produits chimiques dans le sol qui viennent polluer les rivières et qui nous donnent des maladies alors qu'on peut faire différemment et euh, et voilà donc c'est euh, j'ai fait cinq ans de, de projet pilote et on a des résultats surprenants sur l'impact sur les enfants
0: oui donc vous les sensibilisez en fait dès le plus jeune âge à, à se rendre compte en fait de de, de, de ce qui se passe en fait, dans notre assiette, comment on peut euh, l'améliorer C'est vrai que qu'intervenir dès le plus jeune âge, c'est euh, la meilleure des solutions. Comment, en fait, est-ce qu'il euh, faudrait qu'il y ait une matière dans, intégrée au programme scolaire Parce que j'imagine que vous ne venez pas dans toutes les écoles de France, malheureusement. Donc, euh, peut-être qu'il qu faudrait une matière, euh, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais est-ce que ce serait plus intéressant Enfin, qu'en pensez-vous
1: alors ça existe plus ou moins déjà, il y a un concept du ministère qui s'appelle les EDD, écologie et développement durable, c'est une feuille de cinq pages qui exprime qu'on doit, euh, ça fait partie du programme de l'ONU 2030, où en fait l'Europe et l'ONU demandent euh, aux institutions scolaires de d'intégrer euh, tout ce qui est euh, notion de recyclage, production alimentaire, sensibilisation au sein des écoles. Le problème, c'est qu'on va avoir besoin d'une réforme parce que le programme scolaire est tellement chargé qu'il ne laisse pas la place à ce type de matière. Et le problème que l'on a, c'est que quand on vient avec un projet comme ça, cela demande du travail en plus aux enseignants, des heures en plus. Et ça, c'est complètement... Improductif parce que c'est parce que les enseignants sont déjà surmenés. Donc là, le challenge, c'est euh, de voir avec le ministère, d'ouvrir, on va dire, un, un espace test sur plusieurs euh, établissements scolaires et de faire le challenge de faire les, val les validations d'acquis du programme scolaire en partant d'un jardin. Tout ce qui est travail d'écriture, euh, tout ce qui est euh, sciences naturelles, tout ce qui est mathématiques, la mise en place d'un jardin nous permet d'écrire, de faire de la syntaxe, de calculer. Euh, on peut faire des mètres carrés, les mètres cubes, euh, les divisions, les multiplications. Et en fait, le but, c'est de switcher euh, les différents exercices pour apprendre aux enfants et de les recaler sur l'outil jardin.
0: L'idée, en fait, ce serait plus de, de, mettre, euh, de faire l'école dans un jardin. En fait, Ce serait beaucoup plus simple. Hein, je... Exactement,
1: c'est d'avoir un certain nombre d'heures par semaine où ça se passe au jardin, tout en écrivant, tout en calculant et à partir de là, on voit qu'on a un effet double, c'est que au lieu que les enfants apprennent des choses virtuelles sur un tableau, ils sont au contact de choses réelles, ils ne sont plus assis huit heures par jour alors que c'est complètement, euh, c'est presque de la maltraitance. Hein. Euh, si vous voyez euh, les, les spécialistes, euh, par exemple les, les kinés ou les ostéos, euh, ils vous disent clairement l'homme n'est pas fait pour rester assis. C'est on doit, on, on ne peut pas rester 8 heures sur une chaise. C'est complètement, l'homme n'est pas fait pour ça. Et ça engendre plein de troubles au niveau du corps de rester assis sur une chaise pendant 8 heures. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça donne les perspectives où les enfants sont face à du concret. Les enfants ne sont pas assis euh, 8 heures par jour sur une chaise. Et au niveau des connexions, le fait d'apprendre virtuellement sur un tableau et le fait d'apprendre concrètement les mains dans la terre, d'être au contact et de mettre en application directement les notions qui sont apprises, on voit qu'il y a réellement un intérêt et il y a une progression du niveau scolaire qui se fait, euh, qui est incontestable.
0: Il faudrait donc, oui, changer euh, l'environnement, en fait. Peut-être pas insta instaurer une matière, mais vraiment l'environnement de l'école. Euh, bah, en quelque sorte. Oui,
1: oui. En fait, le programme, c'est vraiment partir sur un espace test, c'est dire voilà, on prend cinq, cinq écoles et euh, pendant deux ans, euh, on, va va, on va valider euh, telle partie de mathématiques et de français et de sciences naturelles avec cet outil jardin. Et au bout de ces deux ans, euh, on voit effectivement euh, quel est le niveau des enfants et de comment ça s'est passé et si c'est positif.
0: Et les enfants, enfin, les élèves, euh, les, les plus jeunes notamment, comment vous les sentez Est-ce que vous les sentez sensibilisés, plus concernés par cette, euh, par cette cause On sait que les, les, jeunes, euh, les jeunes adultes, les jeunes d'aujourd'hui sont, euh, sont très concernés, se sentent du moins très concernés par, euh, par tout ce qui est de la protection de l'environnement. Mais qu'en est-il des, des plus jeunes
1: bah, les plus jeunes, eux, les plus jeunes, moi j'ai beaucoup bossé avec les maternelles, bon, les plus jeunes, c'est simple, ce sont des éponges qui regardent les adultes avec des grands yeux, euh, qui font pareil, qui font pas mal de mimétisme, et, euh, et donc eux sont juste des éponges euh, qui, qui souhaitent apprendre. Par contre, plus les supports d'apprentissage euh, sont de l'ordre du concret et du vrai, plus on sent qu'ils qu comprennent les choses, et du coup, ils intègrent beaucoup plus vite, et la question... Euh, du sens, euh, des gamins maternels qui, qui vont faire leur jardin, qui mangent leurs légumes à la récréation, euh, bah, quand ils grandissent ça, avec ça, ça crée une empreinte où effectivement on leur laisse des, des outils euh, qui sont acquis. Et ça, c'est très intéressant, et même chez les plus petits.
0: Et Dernière question, ça, ça passe trop vite, décidément. Euh, au niveau de de, de l'autonomie la, alimentaire, en fait, j'avais vraiment une question sur ça. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde où on s'est rendu compte, notamment avec la pandémie, que l'autonomie alimentaire était très importante. Est-ce qu'on peut euh, y arriver En fait, est-ce que c'est -ce est possible d'accéder à une sorte de de vraie autonomie alimentaire euh, pour chaque
1: individu Alors, oui et non. Euh, l'autonomie alimentaire, euh, en fait, la question, c'est comment on gagne des pourcentages d'autonomie dans les différents écosystèmes. Les écosystèmes, c'est quoi Il y a les villes. Beaucoup de monde sur une petite surface. Le challenge est énorme. Après, on a les périphéries des villes et on a les campagnes. Plus on est en campagne, euh, plus c'est facile d'avoir l'autonomie pour une famille ou pour un hameau. Avoir mmh. l'autonomie pour une famille de 4-6 personnes ou pour un hameau d'une vingtaine de personnes, c'est accessible assez rapidement. Par contre, gagner des points d'autonomie sur les villes, c'est-à-dire créer un réseau où il faut qu'on mette en connexion les lycées agricoles, euh, les PLU des villes pour pouvoir accès à de la terre, euh, rediriger euh, la réinsertion euh, professionnelle euh, au niveau de l'agriculture et pouvoir tout de suite euh, mettre en place des maraîchers autour des villes, faire des ceintures alimentaires, faire des ceintures vertes autour des villes et commencer à augmenter le pourcentage de, euh, de nourriture créée localement, produite localement.
0: Très bien. Merci beaucoup euh, Fabien Tournant d'avoir accepté d'être interviewé, euh, d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de, de l'émission à bras le corps, donc c'était Jade Bélissard et puis merci beaucoup.
1: Je vous souhaite euh, une belle journée. Merci. Abra le corps. Abra le corps. Abra le corps.
0: Abra le corps.
1: Jukebox enclenché. Peter Handke, Versuch über die Jukebox. Dartien pour.